0: Das ist der Vienna Design Week Podcast mit einer weiteren Folge rund um die Themen unseres Festivals. Mit einem vortrag von Rianne Macking im Jahr 2019. Rianne Macking, die sich als Teil des renommierten und stets vordenkenden niederländischen Studios Macking und Bay schon lange mit Fragen der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auseinandersetzt, stellt neben anderen Projekten die Water School vor. Das internationale Projekt beschäftigt sich in beeindruckender Weise mit dem bewussten Umgang mit Wasser, das Panel danach erweitert die Thematik um Fragen rund um Nachhaltigkeit und Konsum sowie deren
1: Synergieeffekte.
0: Antworten findet man darin auf Fragen wie Verändert sich das Konsumverhalten der Gesellschaft, wenn die Kuh im Garten steht? Was ist spekulative Kulinarik? Und wieso sind Skandinavier in Sachen Zero Waste meilenweit voraus? Musik
1: Okay, thank you for inviting me here in uh, Vienna. I'm always happy to be in Vienna. So, uh, this is a very uh, exciting image because we always think about the blue planet. And 50 years ago, we saw the blue planet for the first time, and everybody thinks it's the blue marble. But in the end, if you have the Sweetwater uh, project, and this is only the sweet water from the world. Uh, I don't know exactly how much it is, to be honest, but it's a really small content in comparison to the whole globe. Um, like I said, we do different things, small, big, with a big community. I'm not going to. Uh, this is the work we we do a lot, but we also our office is more uh, within the interior. That's our main business actually to make money. Some are money birds, but on the other hand, we do a lot of uh, self-initiated um, yeah, self projects, like the water school. And we started actually in 2001, Jürgen and, and I started together in 2001. I'm a designer architect, I call myself now Jürgen, is a classic designer, product designer, with a, a favorite on public space. And we met each other in India. And India has been quite important uh, for our world because it's, an, for us, an upside-down world. You can question a lot in India. And we were questioning this lady, what is she doing the whole day? And she was sweeping dust. And the whole day she was doing the same thing all over and over. And the beauty of dust, we're completely surrounded by dust. And if you think about it, that we're now in a time that we have, perhaps we have to collect and have to be uh, aware of our own waste, that we have to keep it in our own house. What we throw, we can't throw away anything anymore. We have to keep it with, with us. So how can we treat dust then? Because we have to clean all the time. We're cleaning dust, we're cleaning ourselves, and also dust. So we were thinking about uh, a hoover, And if you can have, then, in the end, you have to do something with the dust, and dust is also a material, it's not only waste. And now, this is 2002, 15 years ago, then nobody was ready for that this wasn't a material, it was waste still, out of our system. So think about it, that we have to keep it within our house, this is Jürgen inside of his cabinets, his uh, dust cabinets, And we were also uh, looking for more about the beauty of dust uh, in itself. And this is then, you see then the dust maker and you can make it in the end. You can vacuum clean. And we have to rethink also furniture, what it is. It has been different shapes and uh, different uh, uh, idea about the furniture itself. And this was one of my favorite projects. Um, if you see, but because we are a lot of in education, and this is one uh, favorite project, it was in the Biennale of Venice, where the whole, the making was done during the trip from China to Venice in a ship, there were makers, and they made on the spot, actually, during the trip, they made a column, and a beautiful column, instead of making it and then transporting it, so the whole, This, the whole making was part of the whole process. And because we talk about food and I'm in education, um, I, I have been teaching at the design academy for a long time in Eindhoven. And this is one of my also good projects about uh, the idea of waste in the food industry. And this is about blood. Because we throw away uh, 10% we only use, reuse of the blood of animals. And this is actually an old system, just press blood and you get a new material, it's like almost like a new plastic. It's very brittle, but has a beautiful uh, uh, texture and it's it's quite, it has a new, but nobody dares to use blood anymore. But he was, this is Basse, he's from Germany, and he reinvented the idea of this new baccalate of blood because we are. Wasting, we're throwing it through the drain, all uh, the blood uh, of the industry, and we're not reusing it anymore. It's not even reused as fertilizer. It's just uh, going through the drain. What has been also important to us to have a... Because in education, you always have the school system, but we try to have an after-school system. And um, we own a farm in the Netherlands, in one of the polders. So the polders is one of these, the, the dark blue ones. It was made in the, the upper one was made in the 40s uh, during the Second World War. It was a dike and then it was, uh, uh, the water was pulled out. And this is under sea level. So we, on the sea level, we have a farm. This is the farm. And we have a, it's a designer in residence over there. So we try to educate and to rethink actually also materials, uh, locality, uh, what it means. And it has been a breeding ground for a lot of projects. And also the water school has been uh, developed because we're on the underwater, we have to deal with water, has been part of this uh, uh, education. This is a project for Atelier Nell. I don't know if you know this project, I think it has been here presented perhaps in... Um, it was in 2007, already two years... Uh, yeah, this is already 12 years ago. And they have been studying our farm for three years. And they've been digging clay. You see here the map of the Northeast Boulder, it's all agriculture. Completely uh, industrialized landscaping. And this is with the tulips, you see and they've been digging one meter underground. And it's almost like now an iconographic um, map of the polder. You can see it's darker, where it's more clay, so you have, like, it's an information, an inf infographic more. This is also within the school system, so we tried to uh, rethink, actually, uh, th this was about the water in the polder and how to collect it. Because that's also lost. We 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 don't collect anymore. Hardly any more water in the polder. We only try to get rid of it because we're in a kind of a tub over there. Yeah. Because we have a big high dike and we can't. We try to get rid of it. And then we've been working. And what's very important here is that we not only making concepts and then goes to the producer, but we're going straight away in the making. It's hands-on, straight away in the making. Just by making and doing and trial and error, we try to make things. And also it's about prototyping, of course, and just having a, a first uh, idea. And then we were back in India. So India has been, uh, we've been questioned by India uh, to make products over there. And then you come in schools, and this is one of the elementary schools. This is how a school looks like, you know, what you need in a school. You need uh, little desks, what do you need? You need food, uh, you need drinks, you need uniforms over there, that's always with uniforms in India. They need to be washed in India, so it's a whole landscape around it, and straight away in India you see around the cities that the, the digging of the clay is straight away in um, in bricks, so it's really on, not mining, but it's, it's really on top of the land. You need a little garden for the school, you need pottery to use it. And this is all in the per, uh, periphery of the school itself, so it's not so far away, it's not like industry like we have here. And then you have milk, because uh, India is of course a huge milk uh, country. And you have school books. And then you have a whole community. A community of makers. Because that's why it's actually started. It started all in India, this whole water school. And it was tr to try to have the makers to connect them together. Not only as the the left lady, she's a ceramics. The middle is a... a, is a, a how do you call it? An, um Uh, wood carver. The right one makes metal, and uh, this is a little bit. Uh, it's a long story. It's about the comparison between the the milk of India and the milk of the Netherlands, because India has the second is the, uh, a big the huge um, uh, cheese factory of the world actually, because they make paneer. It's like the Netherlands we make gouda and they make paneer. So we make the comparison between the two countries what do you need? We, need? we need a lot of comparisons. I can go back now. And I show this because what is very important that we try to make not individuals of the makers, but try to connect them together as a community. So we were making uh, a tower, different elements, what you need to make the cheese, Uh, like um, uh, collecting the milk, that's the middle one the first you have to do the uh, citrus then you have to cook the milk and then all these levels of makers, we try to connect with each other because in India you can't read they, it's very difficult to give a maker uh, a drawing, so they had to make you have to give, actually, the real object to another system, like an estafette. So we were trying to have a whole estafette of makers. These are all the ingredients. And in the end, you ended up with this tower. So we gave the, the top to the second uh, metal maker, and then to the ceramic maker, and then to the metal maker again, to, f to have everything fit. And the nice thing was that suddenly this whole community never didn't know each other but because of the project they suddenly get got connected within the city itself. And on the right side is actually the more the commercial bit because we only could make eight of them because it was quite labor intense also to connect all the people as a community uh, in the end. Okay, so this is... I show this because for us, a school is seen as a bigger design community. And I want you to show you know, a, a little uh, a movie. And I have to go back.
2: Studio and Bay is led by designer architect Rian Mockingen and designer Jurgen Bay. Supported by a design team, they have been operating their design practice since 2002. Next to designing themselves as Studio Mocking and Bay, Jurgen and Rian have been teaching and lecturing in a large variety of institutes and schools. Both these activities combined have made them grow affiliated with a grand group of artists, designers, and architects whom they perceive as their community. Within the Water School project, Studio Mocking and Bay aims to mobilize this community. In a close collaborative effort with both local craftsmen and future pupils, the community will establish and design all elements of the Water School, a school situated in an area suffering from poor water management, being Dwarka, a neighborhood of New Delhi, India.
3: Both in the design of its elements, as well as in its program, the school will focus on teaching its pupils about more sustainable ways of living and managing water. The water school will be an elementary school for these are the birthplace of the future generation whom will become the future community of Dwarka. Next to being the birthplace of the future generation, elementary schools generally are one of the few places left where people interact regardless of any social divides. Therefore, the communal effort of the water school will have the biggest impact possible, as members of it will later find themselves in many different layers of society, where they ideally all push for a transition to a more sustainable future.
1: Okay. I think I will stop here. Yeah, you see some examples. I will show more about it. Uh, sorry for the miss. Uh So this is what you saw a bit as a landscape, because we see a school as a landscape, not only as a building, because we, how a school now is treated is more always like only the building with a small parameter around it, like the school yard, and then it stops. We think also that it's almost like an uh, in-between space that you can use the school also for the community itself. So also different kind of activities will be used by the community, like the surroundings and by the school. And we try to develop with designers, uh, also new elements within the school. Um, we see it as a bottom-up. You, you start almost like a, a school that's a, a, a not... Because mostly, I'm from architecture, you, you erect a building, and then you bring in a lot of uh, 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 installations, you bring furniture, and you bring schools, uh, the, the books, and then you say, okay, pupils come. You can... We, erect a school, but we try to do it the other way around. So first, we make perhaps a temporary school, and then we're going to build within the school uh, what you need. And of course, you can have also temporary things about trees and see how you can transport them or do different things with water, cleaning the water. Uh, you can think about bricks, and that was, co of course, very common in, in India, having straight away the clay from the surroundings, but you also can do it in the Netherlands, but like I showed in the Netherlands, and you can almost do it also all over the world. Having straight the bricks from where you are, and also use it as to activate uh, more the community itself. Because we pushed out, now the industries outside of the city, it's really regulated, it's only living, it's really from the modernism, from the hygiene standards, but I think we have to get it back into the cities, like even uh, like animals back in the city, like cows, and I will show you later uh, other examples, but you can also think about redesigning the brick, instead of having now what is now the problem with uh, architecture also, that you have a lot of installations and a lot of electricity, There are very clever, old, beautiful systems with the bricks to evaporate, of course, the water. And even think about making from the sand, from the surroundings, a glass bottle. And this is the same project also from Atelier Nell. Instead of the clay, they've been um, continuing with sand. And they, everybody thinks that the glass is uh, transparent, but it's of course not true. We want to believe that it's transparent because it's just an industrial product. But in the end, every region and every sand has its own color. And you see here from different sand areas, it has different colors. It depends on what's inside of the sand, but we filter it. And you can also think about filtering more um, the water, like uh, with a big. Uh, this is from former Fantasma. And uh, this is, of course, if it would be part of the landscape, you can even burn, make charcoal, and it would be also part of the landscape around the school. Or make a uniform. And um, in India, because this, this are a lot of examples still from India, uh, there was a tradition of linen, but the uh, British uh, took it out and have been... Producing a lot about cotton, and cotton is enormous uh, polluting also for water, and uses a lot of water And linen takes less, so To reintroduce the linen uniform, and perhaps even grow as a school itself also the material This could be then, and this is on the right, uh, as a project of the Design Academy Or even, make the worst thing, because we're still in a, in a transition period Uh, if you have the, the, the tuk tuks in India, they have a lot of soot is coming out, you know, the dust, and even from cars. And even from that, from the most ugliest thing, you can make something very beautiful. And this is of an artist, a project where he is making from the soot, ink and beautiful drawings. So that's also the celebration of the most beautiful, the ugliest thing, make very nice, uh, give it a positive uh, feeling. And um, I, I wanted to show this one actually in the end. I go very quickly because you will say what the hell, what is now India didn't work actually to make it there. We were very far already in Twarka to start this school with an NGO, but then we had, you need partners and a local partner uh, dropped it. And uh, so we had to be, we were back in the Netherlands and now we are, We see it as everywhere you can have the uh, water school, try to make a new school, and this is in Rotterdam, and we did it last year. We have an old building, and we started, it is now still, it's a self-initiated project, and we try to make it for real, but now it was only as an exhibition it was there. We've been in Istanbul, and we've been in Milan, like an open-air school, and this is in Rotterdam. We try to make a real, it's an old industrial building, and last year, We had with the Architecture Biennale um, a starting point. We were um, having six themes within the Water School, and it's and actually there are seven seven themes, and it's about seven days. So we had seven days. We had actually an, um, um, a lecture uh, program, and you can also think about teaching. And in this program, it's clean. So making first the parameter of where you are going to start clean. And what do you need for a school? And these are just examples. Uh, we asked then graphic designers to interpret it more what we're thinking. And this is really existing projects. And you can rethink what do you need for cleaning. It's of clean, cleaning your body, cleaning the school, cleaning the environment, cleaning... So, it's the topic. It has a lot of uh, different levels. But it's all about making a school in the end, almost like erecting the building. So this was clean, and we invited uh, artists and uh, also designers, and, some, and a lot of from institutions, because it's very important to get uh, a connection, not only as, an, as a designer, but also have with the government. We are now also in, in, uh, in a direct contact uh, about water and then we had lectures and examples of all different things and they are part of our school so like hygiene and then we had a small research what do you need uh, this is actually the an exhibition we had in rotterdam we have clean i will say i will mention them clean uh, seeds grow Uh, harvest, I also have to think make, build and document and uh, or document of transportation of course it's all in the in the whole line of making and, 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 and starting so this is grow about labor. what do you need um, within how do you can make a surrounding, Now research I don't go because I have a movie that's more clear of what is happening this is just a little bit how we try to get our own community now in Rotterdam uh, active to, be, uh, to really make this school in this old building. Harvest. I, I am wearing one of the uh, things I'm, I, uh, I think it's also as a designer is important is harvest rain because harvest, you can have rain harvesting as a, uh, not only as a material or as a commodity, But also I think water is more than only a, um, a material because we, we really treat it now as a, um, a material a lot. We drink it and we use it and we abuse it a lot of water. But this is from Aliki van der Kruijs uh, and she's making actually through rain as a design tool. So this is a kind of impregnated uh, um, material. And then it depends on the where you are what kind of stains you're getting. And this is, uh, uh, this is from Den Haag. This is the Den Haag rain. It's very flat. And she's been to Japan, and there is very pointy. So you see, you can almost list up the world, how it's raining. And it's even also now happening, eh? because it's raining differently than in the past. And in the left is Teresa van Dongen. She's also an artist-designer. And she's using, actually the warmth from a lamp to uh, evaporate water. So it's like a symbiose of both. And that's, uh, that's the, the lamp. Now it's research, the making day, what can you make, and even make a curriculum about uh, making is, I think, also very important to get the skills of the hands, also for elementary schools, uh, get it back, or uh, use it uh, also a lot. And there's Lucas Munoz, who made a boat, because it's uh, a boat made of polystyrene and, uh, and naphtha. Uh, that's a byproduct of uh, gasoline. It's very interesting how that works. Even when you think it's a polluting material, it's, very, it's not polluting, it's just a, a way of working. Building day. And this is what I wanted to show, because this is really happening in Rotterdam. This is our view, what we see. The cows are now on the water. We have in the harbor, we have a big uh, a plot now where the cows, it's a new project, trying to get the farming back into the city and also use the waterfront as a farming site. So there are uh, happy cows now on with water feet. It's very funny to see them on the water and you smell them also again. And you can have, uh, it, it's now also, selling the milk so straight away from the cow back in the city because we really treated, have been driven the cow out of the city. So the building, uh, the surrounding of a school could be interesting that it's also harvesting and, and the farming is we really back more closer to the school. Now how you can you treat water, this was from architects who made a beautiful bridge through the water instead of over the water. This is the Moses Bridge going through the water. And we try to collaborate with these kind of people to uh, that we not only as a designers will be part of this school but we have a bigger group. Everybody will take uh, a piece of our, uh, of our big building and then we're trying to erect this school there. And next year is again the Biennale of Architecture and we're part of this whole area. I'm, we are in the harbor. And we try to really uh, get it done uh, for next year. Okay, documents. Because documents is also something about water. Water is very polit uh, politics Now, yeah, you, you know all about it today. Water is politics. And um, this is a project of uh, Judith, uh, also a student of the Design Academy, of uh, is my student of social design. And, She was taking um, high sea water because high sea water is from everybody. Taking in the middle, um, now it's actually a too long story, but it's very political water where everybody is immigrants crossing from Libya to Sicilia. But you have actually a point there that belongs to the whole world. It's not belongs, yeah, it's high seas, it belongs to everybody. So, why are we not? Um, making there an island, or what is actually water over there, if, if it belongs to us and not to the country itself. And and, and you know also about, in the Netherlands now, uh, now you know about the privatization of water. Uh, it's happening also in the Netherlands. about uh, And especially... Um, we have less and less clean water we get through the rivers because France is damming, making out dams to try to collect already before we, we get it because we are at the end of the stream. So now suddenly the Netherlands have, has a problem. We think we have a lot of water, but we have a lot of water, but not sweet water. So Rotterdam is almost, has not enough water because it was such a dry uh, summer this year that we don't have enough water actually for, uh, if it's continue like this, then we don't have enough clean water for next year. So suddenly we have to talk with France. So why are you taking all our, uh, a new dam? It's Europe, but we still use it like that. Now it's an, still a project, it's a big, uh, It's in progress, and it's a self-initiated uh, uh, project, but suddenly through the years, it's very, it has become quite an, uh, an issue. And it's getting uh, uh, also when I within first came here, in our we office. This is actually seven minutes, it's quite long. And this was in Istanbul, deserted. we got there the, and the of idea of a ham, so walls. it was an empty walls building.
4: Which crumbled when we touched them.
1: And how could we how could we see there the water school the in years. it Covering it was with the uh, Istanbul Design Biennale of the School of Schools. So assets of This Istanbul is actually the end and a little bit explaining empty, uh, how we see design Here, architecture intertwined in the water
4: school producing storing and selling so their wares leave you with this whilst uh, also moving. providing tired travellers with a place to sleep and rest Now all that was left was that which was left behind It took us a year to revive the Han, transforming it into a water school. Craftsmen moved back in, populating the lower levels of the Han. Soon, the empty and silent courtyard was filled to the brim with noise and activity, in eager anticipation of its most important inhabitants and users, the students of the water school. Frantically, the local craft community worked, Collaborating closely with the designers, we invited to construct all elements needed for the water school to function, ranging from school tables to uniforms to books. And then we started. The students came, those who we want to raise and train in such a way that they appreciate and value water, not only as an indispensable resource, but also as a social phenomenon, which will have a grand influence in the coming century in order to do so, both our curriculum and the design of our classroom, from micro to macro scale, is set up bearing water and water management in mind. Throughout their education, pupils are paired with invited designers and craftsmen, confronting them with a myriad of manners to approach water, ranging from cultural to commercial, artistic to industrial, and social to personal. Officially, the school opens at 8.30, However, before that its courtyard is already bustling with activity. At that hour, the everlasting symphony and hymn to craftsmanship and workmanship already sounds. Craftsmen are molding their materials, with the resident designers mingling amongst them, seeking for possibilities to collaborate. Hovering between all this is Yusuf, our concierge. Daily he makes his round around the premises, cleaning all classrooms and hallways whilst wearing his custom uniform made of dryer lint from the Water School's laundrette, There, drying after drying, dust is collected, creating a thin, light layer of textile fiber on a lint screen. The textile reads like a diary of the laundrette, each thread having a different source, altogether forming marbled stratums of deposits akin to the layers found in soil. All dirty water he collects is entered into Jonas Urslund's tank, from which it is taken to be distilled to produce the crayons used within the water school. Thus, in essence, one could say that we teach our students to draw with dirt. That which is commonly considered the least valuable is transformed into a tool to envision and outline a new future. Once finished cleaning, he joins Bourak, our clock operator, and the orchestrator of the entire ensemble of the water school, for a coffee. Craftsmen and designers come to Burak to have him remind them after a certain period of time. Thus, Burak carries many clocks and alarms around as he makes his way touring the courtyard and hallways of the water school. Apart from being in charge of time within the water school, Burak is also the one who signals whenever rain is imminent. If this is the case, The face of the clock is painted blue, as a signal to all within the water school to prepare for the incoming rain. It is only during lunch that Burak is not the one signaling everyone to stop working. At this time, it is resident designer Yella Mastenbrook. When it is lunchtime, he drops a coin down the slot on the right-hand side of the Splendor Lender, an ancient cabinet filled to the brim with the tableware of the water school. As it tinkers along the tableware and cascades down the dishes, a symphony sounds, signaling everybody to come to the canteen for lunch. Here, food is eaten from plates imprinted with rain. Every month, water from a different place in the world is drank, collected in bottles made of sand from exactly that region. After lunch, students move along the hallways in order to enter the classrooms and continue their studies. Welcomed by their teachers, whom are trained especially to teach at the water school, they can follow the classes in whatever posture suits them, due to the heterogeneous design of the classroom's furniture. Today, Zehra, our maths teacher, is working with them on visualizing and physicalizing the amount of water consumed by an inhabitant of Istanbul per year. In this, she is aided by another resident designer, being Don Vubin, whom is collaborating with the students on creating a new edition of his work, The Moving Memento, to visualize this otherwise abstract number. One by one, students are laying out the white blocks, each representing a thousand liters of water following a strict geometric pattern. And then, the first drops of rain hit the white bricks. Collectively, all students rush to the roof of the water school, where they each are handed a prepared piece of textile, which is to be colored by the rain falling from the sky, using a technique called pluviography, as developed by a leaky der Kruse. As the rain hits the textile, the formerly monochrome surface is transformed. Ink trickles down the textiles, forming an intricately marbled pattern. Later, these textiles are processed by the tailoring workshop of Ozra to make the uniforms and aprons of the water school, but also other products to be sold on the market of the water school.
2: Okay.
4: Located on the ground floor, this market sells products developed by resident designers in collaboration with the craftsmen of the water school. Next to this, it is also the place where parents wait for their children, casually mingling with all other inhabitants of the water school. After the water school closes, the activity slowly disappears, only to restart once again the next morning.
0: Ja, vielen Dank, Rianne. Ähm, darf ich die Panelisten bitten, zu mir zu kommen? Rianne,
5: Kaffee? Ja,
0: gerne.
1: Oder Wasser? Oh,
0: Ja, vielen Dank, Riane. Da, da sind sehr viele Kreisläufe drin. <lacht> Puh, ob wir die heute alle noch abhandeln können. Aber auf jeden Fall, ja, du bist getypekastet auf dieses mhm. Thema, auf jeden Fall. Ich darf auch die anderen Panelisten vorstellen, die mit uns und mit mir diskutieren. Ich mache es einfach der Reihe durch. Da ist Christian Paul Kegi. Industrial Designer. Äh, er hat als solcher schon ein breites Spektrum an Projekten betreut, sowohl von Anterior über Möbel als auch zu Markenidentitäten und Kommunikation. Ähm, du bist zudem immer wieder als Dozent äh, bei der Ekal tätig und hast mir gesagt, dein Interesse am Material ist so präsent und so intensiv, dass du dich jetzt fast äh, fulltime eigentlich deinem, äh, dem Taschenlabel question äh, widmest, dass du vor vier Jahren, glaube ich, oder? Elf Jahren. Elf Jahren, aber du hast immer so mit vier geschrieben und dann ist halt vier Vorstern Bananatex. So. Genau. <lacht> und das Label zeichnet sich eh schon immer durch die Verwendung von nachhaltigem Material aus, aber seit neuestem oder seit eben diesen vier Jahren und seit einem Jahr gibt es das auch, mit Forschung, Innovation auseinandersetzt. Ihr habt nämlich mit Bananatex ein wasserdichtes Material hinbekommen, was gänzlich ohne künstliche Polymere und Begasung funktioniert und da hören wir dann hoffentlich gleich mehr. Als nächstes haben wir Anastasia Eggers. Sie ist Designerin und Design Researcherin, äh, hat unter anderem auf der Design Academy studiert, wo die Riane ja auch lehrt. Ähm, ähm, sie stellt hier auf der Design Week mit ihrer Kollegin Ottonie von Röder das äh, Projekt Food, äh, Act to Go in der Ausstellung äh, Food in Progress vor. Da geht es um eine spekulative Annäherung, wie so eine Umstrukturierung des urbanen Raums eigentlich aussehen kann, wenn wir uns da irgendwie auch auf Augenhöhe begegnen wollen, auch mit Tieren. Und ähm, macht so einen Denkraum auf, der fernab von so Superfoods und, und, und Veganismus noch so selten bedacht wird, weil er nicht so ganz Instagrammable ist. Also wie sieht eigentlich Distribution aus? Wie sieht äh, Vermarktung aus von sowas? Ähm, ganz spannend. Und wie du mir heute noch gesagt hast, hast du gerade eben eine Agentur gegründet, die Food Companions, die Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhandwerk zu verbinden sucht. Und auch von dir gleich mehr. Marcey Kamara, er hat mit Anja Rosinke gemeinsam das Design-Duo Rosinke er sagt von sich selbst, sein Lieblingsthema ist die Küche und wer gestern bei der Buchpräsentation war, konnte sich davon auch live überzeugen. Er war kaum zu stoppen bei dem Thema. Kmara Rosinke zeigen auf der Design Week, hier gerade sozusagen gespiegelt gegenüber, eine Küchenausstellung, die war auch vorher im Kunstgewerbemuseum in Berlin zu sehen. Und zu dem Anlass ist auch ein essayistischer Band erschienen, weil sie sich ganz bewusst gegen einen äh, Ausstellungskatalog eigentlich entschieden haben. Also äh, in vielen Artikeln kommen sie gar nicht selber vor, aber das freut dich fast, hast du gesagt. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ähm, und Maciej ist auch Mitarbeiter an der UDK und forscht zu den Themen nonvisuelle Raumwahrnehmung und spekulative Kulinarik. Dazu dann hoffentlich mehr. Und Hubert Peter, Co-Geschäftsführer von Bruder Bar und Küche, das ist ein junges Restaurant in Wien, welches sich sehr konsequent der Verwendung saisonaler, lokaler und unterrepräsentierter Produkte verschrieben hat. Und als ich Hubert und seinen Partner auf ein anderes Event nächste Woche einladen wollte, kam nur die Antwort, naja, das ist schon super, aber wir wissen noch nicht ganz, weil wir müssen schauen, wie weit die Schlehen sind, wir gehen in die Ernte. Also die nehmen das wirklich ernst, das Thema. Uh, Hubert ist auch Mixologe und kreiert laufend neue Drinks und ist Miteigentümer von Wermutlich Wermut, dem einzigen Demeter-zertifizierten Wermut. Das weiß ich. Genau, ich bleibe auch gleich bei dir eine Frage. Wir haben ja seit einiger Zeit, auch dank Noma und Co. zum Glück den Trend auf stärker, auf den ökologischen Fußabdruck von Restaurants zu achten. Kurze Transportwege, Verwendung von lokal verfügbaren Mitteln, Nose-to-Tail, traditionelle Konservierung, all das. Jetzt gibt es ja auch immer mehr Restaurants, die sich auf so einen Zero-Waste konzentrieren. Gerade in London ist ja so eine Art Wettkampf ausgebrochen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 8 Gramm am Ende des Tages, was, was sozusagen im Moment der der Gewinner ist. Ähm, wie siehst du das? Ist das was, wo wir hin sollten? Ist das nicht eher ein Marketingmittel? Was wäre eigentlich wichtiger und worauf fokussiert ihr euch eigentlich in eurem laufenden Betrieb?
6: Ja, äh. erstmal Hallo. Also, ich glaube, das ist an sich äh, logisch: irgendwo entsteht da immer ein Wettkampf. Irgendjemand will der Erste sein, irgendjemand braucht halt die Geschichte, weil jeder braucht irgendwo Marketing. Aber an sich, glaube ich, wenn man in diese Richtung geht, kann es ja nichts Falsches sein, weil man probiert sich ja diesen Prozess einmal zu verbessern. Und ich glaube, also, das sehen wir halt hier noch teilweise bei uns so. Wir, wir haben jetzt äh, beispielsweise in Österreich einen Küchenstil, der an sich in der traditionellen ja sehr, sehr gut funktioniert und auch sehr, sehr gut ist. Aber daraus herausentwickeln tun wir uns jetzt noch so richtig nicht. Und das... Hat die skandinavische Küche eigentlich mit diesen äh, Marketinggeschichten und aber auch Weiterdenken natürlich eben mit äh, in den Wald gehen, sammeln, auch äh, das, was im Gemüseanbau da passiert und jetzt eben auch äh, mit der Idee Zero Waste. Das, die haben da schon äh, einen riesen äh, Fortschritt gebracht, wo wir uns eigentlich da jetzt noch hinschauen und teilweise eigentlich noch eher Fehler suchen. Anstatt man sagen, ja, eigentlich ist es schon cool und eigentlich sollten wir uns die als Vorbilder nehmen und sagen, ja, äh, äh, Ärmel hochkrempeln und äh, doch auch versuchen, in diese Richtung zumindest äh, zu gehen.
0: Und wie macht ihr das konkret bei euch im Restaurant?
6: Ja gut, bei uns ist es natürlich so, dadurch, dass bei uns in Österreich gibt es halt schon Vorteile, nicht die jetzt in Dänemark zum Beispiel gibt, wo du halt auch, äh, sagen wir jetzt speziell Köche aus aller Welt mittlerweile, kommen, um dort auch ein Praktikum zu machen. Das heißt, die bringen schon mal ein irrsinniges Fachwissen mit, arbeiten da großteils gratis, bezahlen sich die Wohnung noch selber. Also das ist schon ein Luxus, den, das gibt es bei uns arbeitsrechtlich schon mal nicht. Also zu mir kommt kein Koch aus Australien gratis arbeiten. Ich muss ihm Basis, also den Grundlohn schon mal zahlen. Also ich kann ihn nicht auf null Euro anmelden, meines Wissens nach. Aber das gibt es also in Sk im, im, im skandinavischen Bereich schon. Aber gut, äh, wir gehen halt einfach raus und nehmen das, was wir haben. Und wenn man sich Wien anschaut, um Wien herum ist, ein, ist der Wiener Wald, wir haben die Donauinsel, wir haben den Prater. Wenn man da so jetzt diese Straßen verlässt, wo halt die Spaziergänger sind, da gibt es äh, von, von März weg bis sagen wir Anfang November sehr, sehr viel zu ernten. Und wo die Leute dann einfach auch mal Wien schmecken. Und das kann man jetzt ganz einfach mal machen, wenn man, wenn man jetzt in die Gruppe, also hier in den Raum fragt, wer hat äh, die letzten vier Wochen Bananen gegessen, wird jeder fast aufzeigen. Wenn man fragen, wer hat Dirndl gegessen, werden wir bei zwei, drei Leuten bleiben. Und wir haben jetzt Dirndlsaison, wir haben jetzt Schleensaison, wir haben irrsinnige Pilzsaison und das wächst alles um Wien. Und wir müssen uns an diesem Buffet nur bedienen, weil die Natur gibt es.
0: Ja, danke. Bleiben wir gleich bei den Bananen. Was? Christian. Das war jetzt aufgelegt. Du bist ja vom Designer eigentlich in die Rolle des Produzenten jetzt gegangen und das ist ja ein ziemliches Abenteuer, weil Kreisläufe, wie wir wissen, sind ja nicht immer unbedingt die Kreisläufe, die uns verkauft werden. Ist Bananatext wirklich ein Kreislauf? Ketzerische Frage. Und was waren auch deine Learnings in dem Prozess? Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie es dazu kam, warum eigentlich und was es kann?
7: Es, es begann damit, dass ich ein, eine große Neugier hatte, wie die Dinge hergestellt werden und so bin ich da eigentlich reingerutscht in die Materialentwicklung. Also die, die Grundidee war, dass wir für unsere Taschen ein möglichst nachhaltiges Material gesucht haben und das konnten wir nicht finden so auf dem Markt und wir haben dann mal mit Baumwolle begonnen. Da landet man noch am meisten, wenn man sich in die Richtung Naturfasern begibt. Dort war es aber dann schon schwierig, Bio-Baumwolle zu finden. Wenn man den Weltmarkt anschaut heute, dann ist nur weniger als ein Prozent der gesamten Baumwollproduktion geschieht nach Bio-Standards. Der Rest ist konventionell. Und wie Rianne vorhin auch erwähnt hat, das ist eine ökologische Katastrophe. Also viel Pestizide, Bewässerung, also zu viel Wasserverbrauch, das dann eben auch verschmutzt wird. Also da ist schon ein großer Unterschied zu Bio, aber das hat uns eigentlich auf die, auf die Reise geschickt, eben Alternativen zu suchen, alternative Fasern zu finden, die einfach noch ähm, ökologischer sind wachsen, also Pflanzen, die ökologisch erwachsen, äh, schlussendlich eben hin zur, zur Bananenstaude, die sehr anspruchslos wächst und äh, ohne zusätzliches Wasser, ohne Pestizide in einem geschlossenen Kreislauf eigentlich ähm, genutzt werden kann.
0: Ja, du hast ja gesagt, es gibt ja auch Side Effects, gell? also diese Banane, die ihr habt, ist ja keine Essbanane und vor allem ist es eine Banane, die auch angebaut wird, um Erosionsgebiete irgendwie wieder ein bisschen zu stabilisieren.
7: Genau. Die, es gibt 30, 40 verschiedene Bananenspezies. Ich glaube, zwei davon essen wir. Also die, die wir im Supermarkt finden, sind zwei Spezies, die hochgezüchtet sind, entsprechend auch anfällig auf Schädlinge, Pilze. Es ist im Moment gerade eine, ein Pilz im Umlauf, der viele Bananenmonokulturen angreift. Es gibt aber eben viele andere Bananenstauden, die weniger lecker sind und deshalb nicht wegen der Bananen genutzt werden. Das ist in unserem Fall so. Das ist eine in den Philippinen endemische Sorte. Abaka heißt die, die aber wiederum eigentlich seit Jahrhunderten dafür bekannt ist, sehr, sehr reisfeste Fasern zu haben. Und die Staude wächst eigentlich, also es sind einjährige Stängel, die da hochkommen. Die Staude wächst in, in Netzen die eben das Potenzial haben Böden wieder zu verfestigen, das wurde entdeckt und entsprechend genutzt. Jetzt sind Flächen, die erodieren von früheren ba äh, Palmplantagen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch große ähm, äh, Flächen an wild wachsenden Abakastauden dort äh, und die, die eben dieses Know-how, die Fasern zu gewinnen, ist eigentlich alt. Früher für Seile genutzt. Und jetzt mit viel Potenzial eigentlich sinnvolle Produkte daraus zu machen, die am Ende dann komplett biologisch abbaubar sind.
0: Ja, man kann das Projekt auch direkt am Eingang, wenn man reinkommt in die Design Week Zentrale, sieht man das recht imposante baldachin Gebäude, <lacht> Installation, äh, da kann man auf jeden Fall mehr erfahren. Was man auch sehen kann, ist eben euer Projekt, Anastasia. Ihr schlagt ja ein betont spekulatives Konzept äh, zur Neuordnung vom urbanen Raum vor, ähm, auch in kreislaufwirtschaftlicher Nutzung. Und wir haben ja auch verzweifelt versucht, Hühner auf die Design Week zu bringen. <lacht> Shoutout to Herrn Pichler von der MH. <lacht> Das hat leider nicht so ganz funktioniert, aber die Hühner sind am Karlsplatz und man kann sich jeden Morgen um elf ein Frühstücksei abholen und Ottonie und Anastasia können auch mehr darüber erzählen. Das sind spezial dressierte Hühner. Hühner und überhaupt sind die ganz toll, das ist das Wander. Nämlich. Und ihr fragt euch auch, was passiert in einer Stadt, in der Tiere und Menschen eigentlich gleichberechtigt miteinander leben? Das ist eine Frage, die wird dann doch relativ selten aufgeworfen, obwohl wir viel von Veganismus und, und wir müssen mehr Gemüse essen. Aber trotzdem fragt niemand so ganz nach dem Tierwohl dann letztendlich. Also nur, wenn es um Massentierhaltung geht. Aber wir fragen umgekehrt nicht, was machen wir eigentlich, damit es ihnen richtig gut geht, damit die echt eine Hetz haben mit uns. Und inwieweit würde eigentlich unser Konsumverhalten sich ändern, wenn wir Aug in Aug mit einer sehr glücklichen Kuh stehen würden? Und ich würde dich bitten, ein bisschen, ein bisschen mehr über euer Projekt zu erzählen. Und du bist ja eben Researcherin, das ist natürlich auch ein Rechercheprojekt gewesen. Mhm.
8: Ähm, genau, also in dem Projekt ging es hauptsächlich darum, äh, uns vorzustellen, wie man äh, sich anders verhalten würde oder wie man sein Konsumverhalten äh, ändern würde, wenn man eben den eigentlichen Produzenten von den tierischen Produkten so direkt vor der Haustür stehen hat und äh, da spielt natürlich auch dieser Aspekt mit rein, dass äh, je näher man an ähm, etwas rankommt, was äh, irgendwo normalerweise außerhalb passiert und man gar, gar ganz unsichtbar ist, äh, genau, was für einen Effekt es da hat und äh, in dem Fall von den Hühnern ist es natürlich sehr idyllisch, dass man jetzt in den Park kommt und äh, diese kleine Hühnerfarm äh, da sieht, wo die Hühner eben für sich selber dieses Businessmodell aufgebaut haben, wo sie mithilfe von der Technologie die Eier selber vertreiben. Und in dem Fall von dem Vorläuferprojekt, von dem Co-Projekt, Cool. <lacht> ähm, genau, da ist es ähm, eben so, dass man da eher so schockierende Bilder auch sieht und äh, ein bisschen mehr Einblick in die Industrie hat und äh, auch ähm, diesen Aspekt, wie man äh, das Tier eigentlich ausnutzt als Konsument auch äh, eher präsentiert. Genau, das ist, glaube ich, auch ein spannender Moment, das zu sehen und das eher in den Vordergrund zu bringen, aus ganz, ganz außerhalb ähm, zu verstecken.
0: Ja, ja, ihr habt ja eben, also neben den Hühnern habt ihr ja, man kann sehen in der Ausstellung auch, wie es äh, sozusagen, wie kann sich das Schwein auch selber ähm, zur Business-Maschine machen, indem es seinen Schmalz verkauft, das natürlich irgendwie auch hart ist, ja. oder die Kuh, die äh, durch Methan angetrieben den eigenen Melkautomat sozusagen mit sich führt und dann kann man es über eine App tracken und dann melken. Also es ist schon, aber es macht ganz gute Räume auf. Ähm, Raum, Küchenraum, tolle Überleitung in heute. <lacht> ähm, du hast gesagt, du, du lehrst ja eine UDK und warst, du die Frage kriegst du wahrscheinlich eh häufig, wenn du sagst, was du machst, aber was ist spekulative Kulinarik? Also für was, was researchst du da?
5: Also ich untersuche verschiedene Szenarien, die möglich sind. Also wir diskutieren, oder in den Medien wird am meisten jetzt gerade natürlich, wie du vorhin auch angesprochen hast, mehr Pflanzen, Veganismus und so weiter diskutiert. Und womit ich mich beschäftige, ist eben, dass ich so ein Szenarium einer, einer veganen Revolution einfach durchdenke Passiert das, passiert das nicht, woran liegt das, wenn es passiert, was, in welche Richtung geht die Industrie gerade, äh, fördert sie das? Ja, die Industrie und die großen Firmen, besonders die großen Zulieferer, großen Fleischproduzenten, also auch in Deutschland wie Rühnweiler Mühle ähm, oder Kagel in den USA oder Nestlé sind eigentlich sehr interessiert, weil sie sagen, es macht Sinn, eigentlich die 10 Kilo Soja direkt an den Menschen zu verfüttern, als äh, daraus ein Kilo Fleisch zu bekommen. Äh, das heißt, wirtschaftlich ist es von Interesse, ökologisch ist es von Interesse. Und dann geht es natürlich darum, was macht der Mensch, wie reagiert der Mensch, äh, wie schauen Substitute aus, braucht es diese Substitute, was sind die... Äh, was sind moralische Bedenken beim Tiereessen? Äh, sind die wichtig in unserer Gesellschaft? Äh, gibt es da Unterschiede in verschiedenen Gesellschaftsschichten? Und wie schaut natürlich die Produktion von Substituten oder, äh, aus? Und was passiert danach? Also zum Beispiel, ich, ähm, ich arbeite inzwischen auch mit einem Freund zusammen, der, ähm, der, ein, äh, der jahrelang ähm, ein Cuisine-Restaurant in Polen geführt hat und inzwischen äh, zwei Dinge macht. Und das eine ist, er versucht, die, die beste äh, Wurst Polens in, äh, in einem sehr handwerklichen äh, Prozess herzustellen. Andererseits ist er aber Berater für Beyond Meat und versucht parallel dazu, die beste regionale Kollektion von veganen Würsten zu machen und arbeitet dann der nächsten Wurstkollektion von, äh, von äh, veganen Würsten, die in, den drei Jahren, die in den nächsten drei Jahren rauskommt. Und in diesem Kontext beschäftige ich mich sehr natürlich auch mit, äh, mit Gastrophysik und so weiter. Was ist äh, wichtig? Wie essen wir überhaupt? Äh, wie ist die Haptik von Materialien? Was hat das für einen Einfluss? Was hat Gewicht, äh, Licht, Farbe? für einen Einfluss auf unser Essverhalten und so weiter. Es ist eher ein, ein längeres Thema, um jetzt alles aufzuzählen, was da reinkommt. Ja. Ja.
0: Aber da vielleicht mal konkret bleibend, also mhm. beim Thema Küchen äh, seid ihr ja äh, sehr zu Hause und du hast gestern ja ganz anschaulich so die Küche als gesellschaftliche Reflexion ausgemacht, also so ganz böse gesagt kühle Blöcke ohne Seele, in der mhm. man sich Kochshows anschaut, ohne selber zu kochen und so ein bisschen wie der SUV, der nie das Gelände sieht. Ja. Ähm, wie muss eine Küche designt sein, die Lust auf Resteverwertung, Vermeidung von Abfall, veganes Kochen etc. Also wie können wir animieren, durch Küchen unser, unser Konsumverhalten zu ändern und wenn man eure Küchen ansieht, fast alle haben Räder, mhm. wo darf, soll, kann sie denn überhaupt sein?
5: Ja. Also die Räder es sind einerseits äh, haben die Räder in den Fällen, also zumindest bei denen, wo, wo die Projekte wirklich angewandt worden sind, in irgendwelchen Räumen, hatten die Räder. Ihre, ihre Funktion und waren da nicht durch Zufall. Andererseits ist, es natürlich, ist das Rad an der Küche natürlich etwas sehr Symbolisches, dass man eigentlich die Küche als, als Mobiliar, als, als, als Möbel sieht und nicht als Teil der Immobilie und dass sie sich auch irgendwo anders hinbewegen soll oder kann oder endlich mal sollte. Und wir. Wir befinden uns eigentlich die ganze Zeit in der, mit der Küche in der Tradition von, von schüttel in der Tradition der Frankfurter Küche, was natürlich äh, großartig ist. Das war aber, äh, also schüttel Arbeit und, und auch äh, der, der anderen Person zu dieser Zeit war einfach eine, eine großartige Geschichte. Trotzdem muss man sagen, dass es einfach schon ein paar Jahre her ist und wir vielleicht nach, äh, nach knapp 100 Jahren äh, uns anders ernähren, eine andere Gesellschaft haben, andere Probleme haben, auch im Zusammenhang, also auch nicht nur im Kontext von ökologischen Problemen von der Nahrung her, sondern auch das Essen als gesellschaftliches, als soziales Event und so weiter. Und das ist natürlich die Frage... Was passiert da mit der Küche? Ist unsere Küche so, wie wir sie haben und diese Überhygienisierung, die wir haben in den Blöcken, das Verstecken von Essen und so weiter und so weiter, äh, dieses möglichst cleane, äh, auch im Kontext zu eurer Arbeit, ja, ist das wirklich noch etwas, äh, was aktuell ist? Müssen wir dieses Konzept der Küche, der, der zwei Arten von Küchen, wie wir sie haben, eben der freistehende Küchenblock oder die Einbauküche, müssen wir das nicht komplett überdenken und auch Leute vor den Kopf stoßen, äh, um ihnen äh, den Umgang mit Nahrung, mit Resten oder eben mit dem Essen und mit dem Kochen beizubringen oder sie mal zumindest versuchen, ein bisschen hinzubringen oder zu zwingen.
0: Das ist ja meistens wahnsinnig schwer, weil es so etablierte Systeme einfach gibt. Also meistens kriegt man, wenn eine Wohnung leerstehend ist, maximal noch einen Zuschlag von den Vermietern. Du darfst eine Ikea-Küche dazu aussuchen. Und Also da bist du sehr im Radl drin. Und ich will jetzt ein bisschen mehr wieder auf den Kreislauf zurückkommen. Riane. Ihr macht ja auch ganz klassisches Produktdesign äh, mitunter in eurem äh, Studio. Und äh, wie schwer ist es eigentlich, Kreisläufe in so ganz etablierten Systemen zu etablieren? Ja, eigentlich zu implementen, wie es so schön heißt. Also wo steht ihr an? Fängt es mit uh. Vertrieb an, schon mit Sourcing? Mm,
1: naja, wir versuchen, wir sind auch im, äh, mehr in, im, äh, weniger im Wohnbereich beschäftigt. Immer mehr im Geschäftsbereich versuchen wir es zu tun. Und dann geht es eigentlich auch um, so wenig möglich eigentlich zu produzieren. Das ist am Anfang oder äh, ähm, wir versuchen auch zu benutzen, was schon da ist, weil alles ist noch immer, auch mit Ausstellungen geht es immer noch, Was da, ist es ist zu teuer, etwas zu ähm, bewahren eigentlich. Und auch im, im Rahmen der, ähm, von einem Büro muss auch alles gleich wieder muss weg. Und, aber es ist eine, die Produktion ist noch nicht so weit. Das, das ist noch immer, das geht langsam. Und es ist, äh, man muss es erstmal mal als Beispiel noch, äh, wir sind noch immer am Beispiel, machen wir eigentlich noch äh, etwas. Wir versuchen es, das, ist, das macht jeder jetzt, das ist einfacher äh, auseinander zu, äh, how to, to disassemble it, easy to disassemble a product. Das ist eigentlich am Anfang jetzt, dass man es das einfach so in diese verschiedenen Schichten abführen, äh, abführen ab aber es ist noch immer abführen, ne? es ist immer noch weg von uns, so, als ob es von mhm. uns weggeht. Und man, ich glaube noch immer, es muss, wir müssen jede verpflichten, weil man kommt in deinem Leben ein 100 Quadratmeter Material. Oder das ist es am Anfang. Und damit muss man es machen ins Leben. Und dann sind wir wirklich, dann hat man eine neue Idee über was Material ist oder so. Man, muss so ein, man bekommt einem. 10 mal zehn 10 zehn zehn mal zehn. wie viel ist es 1000 Kubikmeter eigentlich äh, Quadratmeter?meter uh, nee, ist es dann. Und dann muss man es machen so ins Leben. Damit. Was passiert dann? Was passiert, dass man es das nicht, dann muss man wirklich versuchen, das auch wie ich das den Beispiel von diesem Staubsauger, das muss man das versuchen, das Material dann irgendwo anders herzubekommen statt dass man immer das kaufen kann oder ja. so. Man muss, es muss, man, wir mussten viel mehr in System äh, arbeiten, weil jetzt ist, ist noch immer alles so ein äh, hier Greenwashing, a little bit of this, a little bit of that, aber es muss viel mehr radikaler sein, weil anders geht es gar nicht. Ja. Es geht viel zu langsam. Ich komme schon her von den 80er Jahren, und das ist schon... 30 Jahre, wir haben darüber gesprochen und 40 Jahre her, das geht noch 70 Jahre, das geht gar nicht schnell genug, 50 Jahre her. Naja, jetzt Boah. Jetzt werden wir <lacht> sehr alt. Aber.
0: Da hat, finde ich, der Herr Thomas Vahin ein wahnsinnig schönes Projekt vorgelegt. Der hat nämlich die Sonnenblume komplett auseinandergenommen und eben sich nicht nur auf Faser und Öle und Kerne und so weiter konzentriert, sondern ein komplett neues Material eigentlich entwickelt, was nur aus Sonnenblume besteht, wo sogar das Binding eben aus den Schalen der Sonnenblumenkerne ist und das Material ist ein wahnsinnig schönes und es ist wirklich mit einer einzigen Quelle komplett durchgesourst, sozusagen. Das ist jetzt natürlich sehr Doomsday, so ein bisschen die Antwort von dir. Kennt ihr denn das gerne in die Runde? Was sind denn schöne Projekte, die ihr gesehen habt in letzter Zeit, die so ein bisschen Hoffnung machen, weil es ist ja alles irgendwie schon hart. Ich bin hart. Greta
1: <lacht> ich möchte gerne, dass man auch positiv ist oder so. Ja.
0: Nein, nein, ich habe das schon... Ja natürlich verstanden, aber es ist, es ist ja auch deprimierend, das stimmt ja auch und vor allem vieles, was einem so verkauft wird an Polymeren, die angeblich so toll und bio sind, wenn man dann die Beimengung sieht, dann haben die vielleicht noch drei Prozent irgendwelche natürlich gesoursten Stoffe da drin und der Rest ist dann doch einfach nur irgendein Plastik, was dazu gemischt wurde, aber habt, habt ihr, ihr seid ja alle sehr viel unterwegs, habt ihr auch andere Projekte jenseits von euren in letzter Zeit gesehen, die euch, die euch irgendwie inspiriert haben und gesagt okay, da ist ein Schritt weiter gedacht worden,
5: Zumindest fand ich interessant. Das ist nicht das Projekt, aber ich fand es interessant, dass äh, dass es ähm also ich muss ganz kurz dazu sagen, ich bin, ich bin jetzt kein, kein Vertreter, kein Befürworter oder, oder ich finde das nicht gut, ich finde das nicht schlecht. Ich, ich versuche da möglichst objektiv zu bleiben von, äh, bei, bei veganen Substituten und, und Beyond Meat und Impassable Foods. Aber dieser Bereich äh, interessiert mich einfach total und ich habe es gestern auch genannt, also diese zwei Geschichten. Das eine ist diese, äh, diese Firma alle Farms aus Israel, die die Steaks züchtet und in drei Jahren das erste Steak-Restaurant eröffnen möchte und sie inzwischen bei 1 cm starken Steaks sind, wo sie äh, nur, äh, die in der Produktion nur noch 50 Dollar kosten und sie gemeint haben, in drei Jahren sind es soweit das marktauglich zu machen und sie es geschafft haben, auch die letzten Zusätze von Tieren ähm, äh, wegzukriegen, was immer kritisiert war. Somit, somit haben wir im Prinzip durch die Entnahme ein paar Zellen das ewig Wiederholende und haben im Prinzip vegane Steaks, das fand ich eigentlich sehr, äh, sehr interessant und das andere fand ich die Studie parallel dazu, wo sich viele aufgeregt haben, eben über Beyond Meat, die auf den europäischen Markt gekommen sind und gemeint haben, dass es ja völlig idiotisch ist. Es ist natürlich auch idiotisch, dass man irgendwelche Erbsen, Burger, Patties äh, über den Ozean verschifft in Plastikpackungen. Ähm, trotzdem ist irgendwie der Uh, der Input an Grauenergie inklusive Transport uh, nach, den, nach den letzten größeren Studien uh, liegt bei 15 Prozent trotzdem von, uh, von normalem uh, Beef. Und das fand ich dann schon mal eine, eine sehr interessante Geschichte.
0: Wie ist das beim Bruder? Ihr seid ja da auch eher also sozusagen gesagt so Rückbesinnung, Tradition. Wie, wie geht ihr mit In-vitro-Fleisch und, und und Ersatzprodukten um? Ist das Thema? Ist das was was ihr lieber anderen überlasst?
6: Ja, also mit Ersatzprodukten ist schon ist, ist ein Thema, was man eigentlich anderen überlassen. Weil wir haben für uns schon den natürlich haben wir irgendwo mal drüber geredet und wir haben uns den Weg gefunden, quasi auch irgendwo von den alten Traditionen und einfache, also wir wollen einfache Küche und einfache Getränke darauf runter skalieren, dass wir die Sachen einfach selber machen. Das klingt jetzt so, das macht, sagt eh jeder. Selber machen, selber machen und das heißt dann quasi im Bierbereich selber machen, diese ganzen fermentierten Soßen selber machen, weil wenn man da halt dann mal quasi nachschaut, der Geschmack des Menschen, wie er sich jetzt mittlerweile weiterentwickelt hat, wir sind ja auf Salz und Fett mittlerweile dermaßen runtergetrimmt, dass wenn ich eigentlich was koche, also wenn ich ein gutes, ein gut gehendes Restaurant machen will, dann stelle ich eine Fritteuse rein und tue ein bisschen Salz dazu und dann, sind wir, dann werden wir gutes Geld damit machen. Und heute muss man halt irgendwann einmal anfangen, auch den Geschmack neu zu schulen. Und das heißt dann halt mal zurück. Gut, wenn es vegan ist, das soll jeder selber entscheiden, wie er sich ernähren will. Aber ich glaube, es geht da mal um einen Grundgeschmack. Und einen Grundgeschmack muss man wieder kennenlernen, weil den haben wir irgendwo verlernt. Wir haben verlernt, wie ein Apfel anders schmecken kann und wir schrecken uns schon zurück, wenn er eine Beule hat. Geschweige denn, wir schauen schon, wir hauen ihn fünf Meter weg, wenn er einen Wurm drin hat. Aber dass man quasi wenn der verwurmt ist, trotzdem 90% Prozent des Apfels essbar sind, ja, das vergisst man dann halt leider oft. Und äh, das ist eigentlich mehr unser Thema, so quasi Randprodukte, die keinen Menschen mehr interessieren, diese wollen wir nutzen und das ist auch der Grund, wieso dass wir zum Beispiel auf die Donauinsel gehen und dort Sachen sammeln, wo die Leute sagen, okay, da sind aber nur Hunde unterwegs, beim FKK-Bereich äh, traut sich da überhaupt in den Buschen irgendwo herumzuwerken, weil man könnte meinen, dass du irgendwann da zum keine Ahnung zum gucken da bist und äh, aber eben wir haben so viel hier in Wien noch zu holen und und herauszukitzeln und dann Geschmack wieder den Leuten zurückzugeben auch wieder die Heimat zu schmecken also das ist ja wir haben ja irgendwo aufgrund dieser vielen Kulinarik, die du in ein, in dieser großen Stadt haben kannst, haben wir vergessen, wie eigentlich einfaches Gutes heimisches, hier gewachsenes schmecken kann oder soll.
7: Ich finde dieses, das Stichwort Bezug zum Produkt, das ist etwas, was auch mir sehr am Herzen liegt im Produktdesign. Ich denke, wir als Gesellschaft haben den Bezug weitestgehend verloren. Und das führt dazu, dass wir die Dinge nicht mehr wertschätzen im selben Maß wie das, früher der Fall war, wo wir äh, noch wussten, wer etwas für einen hergestellt hat und heute äh, ist es so weit entfernt von uns, dass eben äh, die, die, der Grundgedanke hinter vielen Produkten war einfach die Optimierung im puncto Profit ähm, mit immer größerer Distanz, viel mehr Automation und ich glaube, um diese Wertschätzung wieder hinzukriegen, den Dingen gegenüber, braucht es wieder mehr Bezug und eben auch das Know-how, wie etwas äh, zustande kommt. Und gerade im Textilbereich ist die Komplexität enorm hoch, was äh, mich persönlich extrem also was sehr interessiert und was ich auch sehr spannend finde. Aber äh, deshalb wollen wir hier eben auch aufzeigen, wie ein solches Textil entsteht, weil vielen Leuten ist das einfach nicht mehr bewusst heute.
0: Ja, man sieht auch, ich finde, in vielen Projekten, also auch an was für Gelder fließen, da geht es sehr viel in Innovation, aber die Innovation muss sozusagen bei Null starten, also du musst was komplett Neues entwickeln. Wenn du sagst, ich möchte aber eigentlich mit Deadstock arbeiten, mit Food Waste und all diesen Dingen, da findest du kaum Forschungsgelder, die das eigentlich ermöglichen. Schwierig. Also, gerade im Designbereich äh, eigentlich schade, weil es da ja ganz tolle Ansätze gibt und sehr viele Schulen, die das eigentlich schon auch lange predigen, ne? unter anderem Endhoven na, natürlich auch. Ähm, ja, es ist Wahltag. Ich glaube, wir wollen gar nicht so ewig das Ganze hier, äh, weil, wenn jemand noch nicht wählen war, bitte sofort rausschießen und noch <lacht> nutzen. Aber gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Weil wir haben gesagt, wir wollen es etwas kurz und knackig halten, die Diskussion. Ansonsten. Würden wir uns langsam auflösen? Nein, eigentlich nicht. Wollt ihr noch was loswerden? Auch nicht. <lacht> Sonntagnachmittag. Okay, dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, eben am Wochenende besonders. Natürlich, Riane, dass du extra rübergekommen bist für uns. Ähm, danke. Ja, Ist okay. Ja, für uns.